0: Oi, sou a Carol Passos. E eu sou a Stephanie Ciola. E esse é o Passo fácil um podcast criado por duas amigas que gostam de falar sobre livros. Nós somos jornalistas, estudamos literatura e falamos aqui sobre livros com muito bom humor e zero pretensão. Vem com a gente! Olá pós-parceiras, pós-parceiros e pós parceiros. aqui é a Stephanie Ceola, faz um tempo que a gente não faz um episódio nesse formato de conversa, que foi como a gente começou, porque se vocês ainda não ouviram, a gente acabou de lançar uma série no formato narrativo sobre literatura catarinense, então por favor ouçam, mas a gente retomou esse, esse formato para um assunto que é de utilidade pública e que já virou tradição nesse podcast, que é falar sobre os livros obrigatórios para o vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, que nessa edição, de 2020 para 2024, é unificado com o IFSC e o IFC também. Oi, gente. Aqui é a Carol. E para falar sobre esses livros deste ano,
1: a gente tem um convidado especial, que é o Jorge França. Ele é professor de língua portuguesa. (risos) Bem-vindo. Ele é professor de língua portuguesa e literatura brasileira do Colégio de Aplicação da UFSC. Bom, Jorge, seja bem-vindo ao Pós-Fácil e pode se apresentar aí da maneira que você achar melhor.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, né? não sei que hora que as pessoas vão ouvir isso, a gente está acabando de noite, eu estou dizendo bom dia, mas tudo bem. É... Estamos assim de
0: saúde, né? assim de
2: saúde. Não, estamos assim de saúde, <risos> final de ano de professor é isso, né gente? Meu nome é Jorge França, eu né, fiz toda a minha formação em letras na UFSC, né, estudei letras português, fiz mestrado e doutorado na instituição também, na área da literatura, estudei modernismo, basicamente, no meu no meu mestrado, no meu doutorado, trabalhei com um autor pouco conhecido chamado Paulo Duarte, com essa ideia das invisibilidades, né, que sempre foi algo que me chamou muita atenção. Durante o doutorado ainda comecei a trabalhar no colégio de aplicação como professor de língua portuguesa e de literatura, né, já trabalhei com praticamente todas as séries do ensino fundamental 2 e do médio, e atualmente estou trabalhando com uma turma de terceiro ano, e também tô na função de coordenador de educação básica da, da UFSC, na Projetoria de Graduação e Educação Básica. A biografia profissional é mais ou menos isso, né? O resto ah, a gente vai sabendo imagino. ao longo do, do, do contato.
0: Eu, não, eu fui olhar teu látice para essa graduação <risos> e eu mandei mensagem para Carol dizendo que ano que vem eu tenho que fazer meu estágio obrigatório em letras. Eu uhum. vou, vou te mandar meu currículo. <risos>
2: Ah, estágio obrigatório da graduação, ótimo, né? Um dos papéis principais do curso de aplicação é esse, formação de é. professores. Ah, que eu quero é lá. Estou eu quero ir lá mentir.
0: Já sou, já sou candidata aqui publicamente. Tá, tá ótimo. É,
2: depende mais. de Não, quem deu um carteiraço ao vivo.
0: Ai, gente, eu tô pedindo emprego, entendeu? Se der, sai aqui. Não tem emprego, eu tô com pouco. Tô
2: com que <risos> emprego, hein? Tipo, nem né? estágio remunerado nesse caso. Nada. Ah,
0: tá. É só trampo.
1: É tipo de trabalho, na verdade. É, pois é. De, depois desse momento, educação <risos> gratuita e, e professores conversando, a gente vai falar, eu vou falar um pouquinho das obras, quais que são as obras obrigatórias esse ano. Então, tem Úrsula, o romance da Maria Fermina dos Reis. Arado, que também é um romance, do Itamar Vieira Júnior. A Alma Encantadora das Ruas, que é um livro de crônicas do João do Rio. Velhos, um livro de contos de Alemota. O roteiro do filme O Ano que Meus Pais Saíram de Férias, que é de autoria de Cláudio Galperin e Cal Hamburger, Braulio Mantovani e Ana Muilaerte. E o romance experimental Mês da Gripe, do Valêncio Xavier. Bom... A Copervi, ela organiza o vestibular da UFSC e ela explica que, além de conhecimentos relacionados à literatura brasileira e seus autores mais expressivos, a prova pretende verificar a literatura e a compreensão das obras. Então, Jorge, olhando para essa lista aí, de cara, como que você avalia essa escolha dos livros, né? O que, que você achou disso?
2: Tem algumas coisas bem interessantes para observar sobre essa lista, né? Na verdade, sobre a história e a existência das listas. É, eu sou de um tempo de vestibular com lista de 12. Essa lista foi de 12 para 10, de 10 para 8, de 8 para 6, Isso. né? Alguns podem pensar assim, ah, cada vez se diminui mais, né? Mas eu acho que que menos leituras para um ano é possibilidade de fazer um trabalho mais qualificado com essas leituras para quem está na escola, então é, não sou assim um detrator da Cuperb ter diminuído essa lista ao longo dos anos eu acho que em, em algumas outras universidades se pratica uma lista excessiva né? e não só é excessiva em volume, em número de leituras como é, eu não sei muito bem o que pensar é, em alguns casos em que está se incluindo literatura estrangeira traduzida né, no caso quando a gente tem tantos e tão bons autores brasileiros, brasileiras, brasileiros contemporâneos aí para serem contemplados, para serem lidos na língua em que eles mesmos escrevem, né? Mas tem aparecido em alguns vestibulares por aí afora, né? literatura norte-americana, inglesa, latino-americana, enfim, mas para leitura traduzida, né? Para a prova de português. E e em alguns casos, especialmente em São Paulo, essa sobrevivência da literatura portuguesa, né, que eu acho uma sobrevivência muito colonial, assim, muito uhum. com esse peso ainda para a gente de ter que dominar toda a história pregressa de Portugal, além do que fizeram aqui, né, desde que aqui chegaram. Indo para nossa, né, eu acho que é o que tem buscado ao longo dos últimos anos a diversidade de gêneros textuais uma paridade de gênero né, entre autores e autoras dentro da da composição da lista, que eu acho bastante positivo, e e também uma visibilização da questão étnico-racial, a inclusão de vários e várias autores e autoras negros nessa lista, né, desembranquecendo o que já foi uma lista toda branca. Saiu agora, nessa semana, uma matéria na Folha de São Paulo, inclusive, que procurou fazer uma uma comparação das listas das das principais universidades aí do ranking Folha, né, e tem várias, acho que Tô, tô condizendo com algumas questões que apareceram nessa matéria, mas que faz uma análise bastante interessante né do, do, de como, nos últimos anos, essas questões né que envolvem paridade de gênero e a literatura é, afro-brasileira dentro das vistas, né, como isso tem crescido e quão importante que é isso né na configuração das listas que a gente tem agora. Então, eu acho uma lista interessante, eu acho uma lista que tem uma boa aposta no contemporâneo, boa variedade de gênero, paridade de, de homens e mulheres e e uma visibilização forte da da literatura afro-brasileira. Acho bem legal que a gente esteja caminhando para isso.
0: Pois é, isso que você falou da questão de gênero e racial, observei ano passado essa paridade de gênero. Esse ano, dá para dizer que também, porque o roteiro é assinado por várias pessoas e tem mulher também, então né, também fica nessa paridade. E da questão racial me chama mais atenção, porque além da gente ter três Autores negros, né? A Maria Turmina dos Reis, o Itamar Vieira Júnior e o João do Rio. O livro do João do Rio eu não conheço, mas pelo menos em Úrsula. E no Tortuarado, a questão racial também é a temática central dessas obras, né, então não é só o fato de ter uma escritora negra, um escritor negro, mas também o modo como eles abordam isso ali, né. Uhum. E aí você, como professor, eu queria saber como é que isso é abordado em sala de aula, sabe, quando você vai falar com a galera sobre essas obras, assim, como é que você traz esses assuntos.
2: Vamos lá, né, Eu sou um professor, mas sou um professor branco e mais me comprometo com da minha, as minhas possibilidades, né, com, com um trabalho antirracista que passa né, justamente, digamos, por todo esse debate, por todos os temas que esses, que esses livros trazem na sala de aula, né. Semana passada, inclusive, estava falando com um grupo de licenciandos né, dessa dessa questão de que a gente tem uma lei no Brasil, né? Trabalho com história e cultura africana, e afro-brasileira nas escolas e, e uma dificuldade muito grande na implementação dessa lei, né? Em fazer essa lei acontecer de fato, né? E com trabalho sistemático dentro da escola, muitas vezes depende de um professor de outro, ou só da área de humanidades, ou só do, do, do professor de literatura, enfim, é né, Falta Digamos, em muitos casos, em muitas escolas, falta essa lei ganhar corpo num trabalho mais mais articulado, né? Mas acho que a gente ter esses autores como ponto de partida é uma coisa né, maravilhosa, assim. Maria Firmina, é não só a primeira mulher do Brasil, mas da América Latina, né? Da negra, escreveu um romance, e também abolicionista, né? Não, não é qualquer romance, mas é um, é um romance que tem esse... Né, esse mérito de, alguns dos, dos capítulos dele, tratar de, de questões que fazem críticas severas, né, ao sistema escravista brasileiro, a, a todo o sistema do tráfico negreiro e tudo mais, né, e isso antes do próprio Castro Alves, que todo mundo fala, ah, navio negreiro, abolicionista e tal. Ela escreve um capítulo inteiro com uma negra, Suzana, narrando é, essa esse sequestro e essa vinda, né, e esses horrores desse navio né, até chegar ao Brasil, antes mesmo do Castro Alves, né. E dando voz para essa personagem, para uma mulher negra com a sua história. Já o João do Rio pô, foi um dos primeiros caras a se interessar pelas religiões de matriz africana, uh, né, como como escritor, como repórter, como quase que um antropólogo empírico, sei lá, né, observando como esses cultos circulavam na cidade do Rio de Janeiro. E antes de escrever Alma Alma Encantadora, escreveu as religiões do Rio, que fazem uma baita descrição né, de como eram esses ritos entre as populações negras do, do, do Rio de Janeiro. Isso vai aparecer um pouco dentro da alma encantadora também. E o Torto Arado, enfim, é super contemporâneo e revisitando toda a sobrevivência do passado escravista, né, no Brasil, mostrando essa comunidade toda que vive ao redor dessa dessa fazenda e as estruturas de, de trabalho, de exploração que estão ali desde o período da escravidão e mesmo né, com, com a abolição, com coisa muito pouco mudaram e... E, e vão atravessando o, o século XX inteiro, né, então acho que são, são três livros que têm três pontos, assim, fundamentais a gente debater é, história e cultura afro-brasileira, né, E dentro da escola, tem, tem muito que, o que tirar dali, né.
0: E outra coisa que me chamou a atenção na lista é que, tradicionalmente, o vestibular da UFSC que inclui, pelo menos, uma obra de autoria de alguém aqui de Santa Catarina, né? Ou com uma relação muito próxima com o Estado, né? O Salim Miguel, Adolfo Bosch Júnior, enfim. E nessa lista, esse ano, não tem ninguém, né?
2: Me parece que foi a primeira vez, né? Que que a gente não teve nenhum nenhum catarinense. Não não sei te falar nada sobre isso, assim. Mas mas... como é que você avalia, assim, complexo, porque, em parte, às vezes a gente repete muitos mesmos autores, né, a gente uhum. recai no, no, no Cruz e Souza, no Franklin Cascais, no Salim, às vezes, né, em, em, em alguns poucos nomes que se tornaram meio que canônicos aqui no Estado, que se distanciam muitas vezes bastante, historicamente, dos nossos alunos, né, lei Cruz e Souza é maravilhoso, mas é muito difícil de se fazer na solo. Eu já trabalhei com lista que tinha, né, os sonetos dele. A gente teve o negro no ano passado, que não era só poema. É importantíssimo, mas é muito, muito difícil, assim. Acho que não dá para a gente repetir para sempre esse mesmo autor, né. Eu gostaria muito de, talvez, de ver contemporâneos catarinenses bons, que infelizmente estão em pequenas editoras, vários deles, né, e isso é uma dificuldade para quem organiza né, uma lista de vestibular, porque você tem que ter disponibilidade do livro para ser lido. Né? Não dá para, digamos, colocar alguma coisa, tem uma tiragem muito pequena que os candidatos que estão por aí não vão conseguir acessar, etc. É um, é um impasse muito, muito grande isso. Né? Tem, pô, tem muita gente legal produzindo literatura em Santa Catarina agora, nesse momento, que eu adoraria que estivesse que aí. Mas vamos ver, né? ninguém, o ano que vem não saiu ainda, né? ninguém sabe o que, que se volta, se não volta, o que, que acontece né, é, mas acho importante a gente conhecer um pouco um, um, tanto nossa produção local também, né? Não cair naquele discurso meio bobo de ah, é porque eu tenho que amar porque é, eu, ai, amo porque é nosso, né? É meio, uhum. meio besta assim, mas poxa, é cíclico, né? Se esses autores não não têm leitores e se isso tudo não circula, não se fala sobre eles, a gente, né? não, não sai dessa mesma posição de periferia da periferia da periferia, né? que é a é. produção aqui.
1: Então, vamos começar, né, com Úrsula, que a sinopse eu vou ler rapidinho aqui. Úrsula é um, um romance da escritora maranhense Maria Firmina dos Reis, publicado em 1859. É considerado o primeiro romance escrito por uma mulher no Brasil. O romance foi publicado como a é, primeira mulher negra?
2: É, eu é. acho que é o primeiro de uma mulher negra. Tem, tem, tem toda uma pesquisa das, das escritoras ali do século XIX, eu não sei se falar bem. Mas como mulher negra, com, com certeza, sim.
1: O romance ele foi publicado com o pseudônimo uma maranhense, né? E o romance foi ter a segunda edição apenas em 1975, graças à organização de Horácio de Almeida. E o que que você acha, Jorge, que vai cair desse livro? O que, que pode acontecer? O que que pode cair na prova para os vestibulandos?
2: Eu até comentei um pouco, né? Me antecipei, aqui, eu dei spoiler da minha própria fala. <risos> não,
1: como... não, tranquilo.
2: <risos> Quando eu fui responder a outra questão, né? Sobre história e cultura brasileira na, na escola. Mas eu acho que essa é a grande coisa do, do Ursula, né, como romance, como construção romanesca, é, é um livro que muitas coisas atende bem o cânone romântico, né, aquela história de amor derramada, da mocinha super boa e do rapaz que se encanta por ela, e que aí entra um terceiro elemento, que é o tio dela no meio, para ser o obstáculo da realização desse amor, né, e, e essa pessoa é super má, é cruel com seus escravizados, é é né, capaz de matar qualquer um pelo que ele quer. Os personagens são bem planos nesse sentido, né? E, e, e esse núcleo central da história, é um, um central, por assim dizer, né do, do enredo é o um núcleo branco também, né? Eu vejo o grande interesse do, do Úrsula justamente no retrato que ela faz dos personagens negros, como eu destaquei. O capítulo Suzana, que é toda aquela narrativa feita pela Suzana. A gente tem tem o Túlio também, que aí é um pouco ambíguo, né? Porque entra nessa coisa de ajudante do mocinho, fica nessa nessa dívida de gravidez... De gravidez. Nessa dívida de gratidão, eu queria dizer. (risos) Fica nessa dívida de gratidão para com né, o, o o Tancredo, porque o Tancredo deu dinheiro e tal, e aí vai, vai ficar nessa coisa né, de ajudante do mocinho branco, que topa tudo pro, pela sua amizade, né ao, ao, ao homem que lhe deu dinheiro da liberdade. Mas ainda assim, é, tem esse, esse grande ponto. Né, eu acho que a, que a grande coisa da Úrsula é que, não só nesse capítulo, mas em vários outros momentos, a abordagem feita uh, do sistema escravista brasileiro... Uh, é, é uma das primeiras a, a, a digamos, pesar forte na, né, no, nos horrores que tem aquilo ali, na, na crítica que é feita né, a, a todo o sistema. Isso a gente está em meados do século XIX ainda, né? Vai levar até chegar a abolição, etc. Enfim, vai um bom tempo, né? Ela tem uma visão muito à frente. E, pô, Maria Firmina foi uma mulher muito longeva, né? Eu tava olhando, ela viveu quase até os 100 anos, assim. Sim. Foi
0: professora pesquisando aqui só enquanto você falava, ela foi a primeira mulher a publicar um romance no Brasil. Não significa que outras mulheres não tinham escrito, mas não tinham publicado. Sim,
2: sim, sim. Tem esse...
0: É. E ela foi a primeira mulher negra a publicar um romance na América Latina. Na América
2: Latina, sim.
0: É é uma loucura. A primeira mulher no Brasil também a ser aprovada mulher negra no Brasil a ser aprovada num concurso público. Então, ela também tinha um cargo Hum. estável, né? No Maranhão
2: e afundar um grupo escolar misto. Ah, né? Olha Essa, essa ideia da, da escola onde você tinha meninos e meninas né, estudando juntas, que não era nada pacificado para o século XIX, foi um dos primeiros grupos escolares mistos do Brasil, foi fundado por ela lá no Maranhão.
0: É, é incrível a história dessa mulher. E também lembrei que esse cara que depois organizou a obra, né, tipo, relançou a Maria Firmina agora nos anos 70, é, quando eu estudei o livro... Eu li um, uns artigos que contavam que ele, na verdade, ele encontrou o livro num sebo. E, e o livro uhum. era assinado como uma maranhense, né? Sim, e, até e aí, quem
2: era essa maranhense, né?
0: Imagina a loucura desse trabalho de pesquisa, né? para daí descobrirem, tipo, quem, quem é essa mulher? E aí foi feito muita pesquisa ela escrevia muito para jornais da época. E, e foi assim que se descobriu que, que era ela, assim. Uhum ficou um século esquecido
2: assim. tem até uma questão com a imagem né? tem várias fontes que colocam uma imagem de uma outra mulher como como sendo dela também né que, que até isso né paira esse, esse desconhecimento sobre a, a figura pairou durante um longo tempo né essa invisibilidade já que falei disso no começo e Sim. aí tem que aparecer algum pesquisador para levantar essa peça de volta e aí a importância de a gente estar tá, né caminhando para tempos que dão mais valor isso, né? Pra gente pensar como um gênero, como raça, são fatores que invisibilizaram uma série de escritores na nossa história. Ela é um grande caso, né? Dá um, um século para ser revista.
0: Posso passar pro torturado, gente? Vou uhum. ler a sinopse aqui rapidinho, né, Torturado, do Itamar Vieira Júnior, livro bombou demais, né, assim, acho que é difícil quem não, não tenha visto a capa. A sinopse diz o seguinte, Nas profundezas do sertão baiano, as irmãs Bibiana e Belonísia encontram uma velha e misteriosa faca na mala guardada sob a cama da avó. Ocorre, então, um acidente e, para sempre, suas vidas estarão guia- ligadas a ponto de uma precisar ser a voz da outra. Numa trama conduzida com maestria e com uma prosa melodiosa, o romance conta uma história de vida e morte, de combate e redenção. Eu peguei essa sinopse ali do site da Todavia que, inclusive, dá um bom spoiler do que acontece né? (risos) na
2: história.
0: A gente presume que a pessoa que está estudando para o vestibular está aqui, nos ouvindo, já leu o livro e está ouvindo só para relembrar, né? ah, Então, as dicas... (risos) Com toda certeza! (risos) Então tá tudo bem. Eu, eu, meus alunos
2: estão com o trabalho sobre o Torturado para apresentar na próxima semana,
0: inclusive. Olha, então. <risos> e esse eu... o primeiro capítulo, pessoal, não tem desculpa pelo amor de Deus, né? Assim, já começa desse ah, jeito. Assim. E, e sobre o Torturado, mesmo é na mesma linha, assim, você já também já adiantou um pouco. É, mas que aspectos dessa obra você acha que podem aparecer na, na prova, assim? Eu não sei se a Uschi se preocupa tanto com, por exemplo, estrutura narrativa, sabe? Ou uhum. se é mais a história mesmo que é contada ali.
2: Eu acho que as, as questões, elas, elas imbricam várias coisas, assim, né? Elas podem pegar pontos que têm a ver com o enredo, podem pegar pontos que têm a ver com as vozes e voz, nesse, nesse romance é uma coisa muito cara, né? Muito, muito central para a estrutura dele é, todinha. E também, digamos assim... entrar um pouco mais na análise linguística a partir de coisas que apareçam num excerto que eles vão catar, né, e colocar ali na questão da da prova, e a partir do qual vão vão fazer a questão circular, então, a a atenção a essa construção linguística, ela acontece também nesse tipo de de, de questão, né, de proposição, que a gente poderia dizer que mais, mais de gramática, entre aspas, né, por assim dizer, mas que vai procurar ler coisas do texto como uma, um, no seu funcionamento mesmo, né? Veja, sei lá, como o autor constrói recursividade, como constrói frase, como... né? Eu acho, no caso do doutor o livro muito é, melodioso mesmo, né? Muito po, é, poético, assim, na maneira como ele, como ele constrói várias das, das passagens, e eu diria que, em especial, na última parte, né? Porque... São três partes, cada uma com uma, narrador, uma narradora, né, a gente tem a narrativa do a narrativa da Dolomise, e no fim a narrativa da, da entidade, né, da, da Santa Rita Pescadeira, e aí eu acho que é onde a, a, a narrativa, ela pira mesmo, né, essa, essa entidade que paira sobre o passado, paira sobre o presente, consegue se deslocar por todos os lugares, né, sem, sem ter um corpo físico próprio, mas procurando um cavalo, né, que é, toda a coisa da entidade, né, quem ela vai baixar, em quem ela vai incorporar, e isso tem tudo a ver com como a história se resolve, né, também, e eu acho que ali a linguagem pira mais do que nas outras duas partes, assim, acho que ele tem uns arroubos poéticos que deixam a gente até um pouco desorientado, acho que o leitor muito, que, que espera uma coisa muito, muito tradicional do romance, quando chega ali, ele desestabiliza e, ah, o que, que é isso, para onde vai, mas acho que ele tem para isso mesmo, né. Uhum. Não é para confortar, é para colocar a gente justamente nesses, nesses deslocamentos, nesses lugares de, de desconforto, de dúvida, né? E, em termos de dúvida, tem muito espelho, né? Uma narrativa cheia de espelhamento de uma geração com outra, de uma irmã com a outra, de um personagem com outro, de uma história que se repete, mas não se repete igual, né? E, então, é, é muito cheia de, de camadas, até porque dá para dizer que percorre praticamente um, um século, né? Essa história que ele que ele narra ali nas várias gerações daquela daquela família e das outras pessoas com quem ela convive, né?
0: E é legal, que tem o um negócio da oralidade também, né? Do, menos uma preocupação assim com formalismos assim da língua portuguesa, né? Eu, eu achei legal esse livro cair por isso assim também, porque às vezes é tudo tão quadrado, né? E esse livro não, ele traz uma linguagem própria ali, né? Ele respeita muito é, o modo como as pessoas daquela região da Bahia falam. Então, eu acho isso bem, acho isso bem interessante de cair no vestibular.
2: E é um, é um respeitar sem caricaturar, né? É, total. Se você é. Tenta, isso, já que falei dos românticos antes, né? num clássico de narrativa que fala sobre pessoas que vivem no interior, que não falam a linguagem urbana, mas próximo do padrão, você cair na caricatura de de tentar, né, grafar com mais ou menos como como essa pessoa fala, como é o som da da fala dessa pessoa, né, eu acho que ali ele não não recai nisso, Enfim, isso também fez parte de algumas polêmicas em torno do, do uhum. livro, né, foi um livro que, que produziu rapidamente aí não acho que pelo próprio sucesso que fez, né, fazer muitos anos que não tinha uma obra de literatura brasileira com, a, com essa vendagem, uhum. né, que, que estourou assim, que entrou na lista dos livros mais vendidos do ano, né, acho que pode jogar para bem longe e quando quando a gente teve escritores brasileiros nesse rol. Ainda mais, enfim, o advento de livro de coach, de não sei mais o que, que tomaram é. a lista dos 10 mais vendidos, né? Literatura, ainda mais literatura produzida no Brasil sobre essa temática. O sucesso é incontestável, qualidade também, mas várias pessoas né nas, nas críticas fizeram alguns alguns arremedos, algumas constam de algumas frases, a, né, certas Sim. coisas pareciam não sair com a mesma naturalidade de estudo que a gente está dizendo, né? Mas acho que isso não desqualifica uhum. É, é, o texto de, de maneira nenhuma, assim. Eu, não é, eu,
1: eu ia comentar até que ele tem uns aspectos é, de conceito, né? Ele traz conceitos e ele é, ele é quase didático em alguns pontos, né? Ele, isso. Que eu acho isso muito interessante, porque é um livro de, gran, de grande vendagem, que trata de temas e ele resolve explicar para o leitor, né? Algumas é. já ouvi críticas sobre isso, mas eu imagino que, pela repercussão que esse livro teve, um, tanto de leitores, eu acho até que eu acho necessário, assim, achei que foi importante a escolha dele de fazer isso.
2: Por exemplo, né, uma das falas que surge de exemplo nesse texto ah, não sei quebrar somos quilombolas, né, parece ser pouco... Uh, natural que a pessoa de repente Vem e, e, e diga e define uhum. assim, mas, mas talvez seja interessante E importante essa palavra estar ali né, Para que afinal de contas se reconheça Que essa história toda que está sendo contada É uma história sobre né, Remanescentes quilombolas É uma história sobre a permanência da, das estruturas Da escravidão no país né? uhum. Isso que a gente está Mais de 100 anos depois ainda Correndo atrás do mínimo de, de reparação né? Que não, que não houve Enfim
1: Sim, tem a questão agrária também, ele muitas vezes ele para para explicar, né, então acho que enfim.
2: Tem um pouco talvez da formação dele, né, o Itamar como, uhum. como geógrafo como um trabalhador do INCRA né? que andou Sim. muito entre essas populações trabalhando com regularização fundiária é, deve ter tido contato com N histórias muito semelhantes, né, de pessoas que vivem na terra, não tem direito à terra não tem direito nem a uma, uma moradia decente sobre a terra tem parte do produto do seu trabalho, sequestrado pelos próprios donos da terra, né, é, passa muito, muito por aí, né, pelas relações com, com terra, com trabalho, com a história desse país.
1: Bom, vou já falar do próximo, que é o do João do Rio, alma encantadora das ruas, que a sinopse é a seguinte, o irmão carioca de Baudelaire flana pelas ruas do Rio e mostra cenas da Belle Époque, a brasileira. O contraste entre o glamour das, dos salões de, da sociedade e a brutal marginalização da plebe Ignara. Ignara. João é considerado o primeiro repórter brasileiro. Suas crônicas trazem um olhar cru das ruas e seus personagens. E aí, Jorge, sobre esse livro? Você já falou também um pouco? A gente acha que tá fechando três aí que eu, tem eu relação. Acho que eu falei
2: mais do, as, das religiões do Rio do que do, da alma encantadora, né? É, bom, João do Rio é um pseudônimo, né? Primeiro, se chamava João Paulo Barreto, lá, 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 lá. tem até uma controvérsia sobre os os vários sobrenomes, né? E essa é uma, digamos, é uma uma entidade que ele ele criou, né? Esse esse e outros pseudônimos que ele usou na imprensa carioca para escrever as crônicas dele, assinava Jó e algumas outras e tal. Uma figura muito notória, né, no Rio de Janeiro, tinha essa coisa meio meio bande, né, de ser esse homem que se armava muito, que frequentava os cafés, que tinha essa é, essa afetação, mas também essa coisa de polemista, né, de, de, de ironizar uma série de figuras né, que ele escrevia no jornal, às vezes de uma maneira meio cifrada e meio difícil de ler. né. Tem um, um domínio de construção de frase, de coisa, para nós leitores de um século depois é muito difícil acompanhar a frase dele muitas vezes, né, mas afinal de contas no meio desse monte de adjetivo de volta, não sei o que, blá blá blá, que tem que, que esse sujeito está falando, né, é, e acho que é muito próprio dessa, digamos, desse beletrismo da Belle Epoque, né, por assim dizer, tipo, é, a gente tá no Rio de Janeiro que está se modernizando a moda de Paris, né, Pereira Passos, como prefeito do Rio, vai copiar, né, ou se inspirar no projeto do Hausmann, prefeito de Paris, que fez toda a modernização da cidade, então tá surgindo ali as grandes avenidas do Rio, né. Ah a população mais pobre está sendo expulsa do centro do Rio para né para os morros para fora dali porque a ideia era fazer aquele centro uma coisa afrancesada como a elite amava né o João do Rio por um lado tá circulando no meio dessa elite mas por outro lado tá circulando no bafo desse centro assim procurando né ver que outra cidade é essa né que outra cidade é essa onde você tem casas de fumadores de ópio funcionando à noite onde você tem né a vida das pessoas em situação de mendicância né Tanto crianças quanto mulheres, onde você tem logo ali gente trabalhando de sol a sol como estivador, depósito de carvão. Então, na verdade, ele vai ter um olhar para várias dessas figuras marginalizadas da cidade. A terceira parte do conjunto das crônicas é toda sobre a casa de detenção, né, vai falar da situação dos presidiários, das presidiárias, inclusive. Então, tem um olhar muito, muito singular para essa população marginalizada dentro do Rio de Janeiro que né, moderniza-se a moda a moda francesa. E acho que é legal, como algumas né, curiosidades né em torno da vida dele, João do Rio morreu com 39 anos, teve um infarto em um táxi, e era tão conhecido que dizem que mais de 100 mil pessoas seguiram o velório desse homem pelas pelas ruas do, do Rio de Janeiro. né homem negro, homossexual, gordo, né, totalmente fora do, do, dos padrões estéticos, por assim dizer, e que conseguiu, como, como repórter, né, arrebanhar, regimentar essa essa fama. Com alguns muito pessoais também, né, coisa da coisa do Arabinho, cara. Enfim, é uma figura bastante singular. Assim, né? A biografia dele é um, é, um, é um capítulo à parte. assim que dá, Eu comprei, inclusive, né, esse do João Carlos Rodrigues, João do Rio, uma biografia. Que é bem, é bem legal de ler também, para conhecer esse sujeito né, que escreveu essas coisas.
0: Tem um episódio do podcast Vidas Negras, do Thiago Rogério, Nosso Cristalzinho, da primeira temporada, que é sobre o João do Rio. É o episódio 13, chamado A Rua Tem Alma. E aí ele conta sobre isso, do do quanto o João do Rio transitava em lugares em que os jornalistas da época não costumavam transitar. Esse negócio de ser um repórter de rua, raiz, assim. E, por outro lado, também os grandes salões. e Até uma ligação, eu lembro que falava muito do estilo dele, da ligação dele com a moda, do modo como ele se vestia e tal. E aí o Thiago faz um paralelo entre a história do João do Rio e a história do, do René, do René Silva, do Voz das Comunidades. Uhum. hoje, e aí fala faz esse paralelo que é muito interessante, assim, né, pensar numa perspectiva é, do jornalismo popular de periferia, que o João fazia isso em grandes veículos de comunicação, mas ele trazia, né, esse, esse aspecto e, mas não deixava ele de transitar entre os bambambã, assim, né Sim. É, E acho
2: pensando, né, ah, tem essa, essa escrita toda muito rococó, muito difícil, mas o, o quanto se cobrava, né, a, é. mais ainda de um homem desse para ter lugar na imprensa, sendo, né, negro, sendo gay, enfim, né, ele tinha que ser duas vezes melhor do que qualquer dos outros uh, colegas, né, de, de, de letras, de, de pensamento ali do seu tempo, para poder ter o espaço que ele, que ele teve, que ele conquistou, né, e enfim, uma figura bem né, fenomenal assim. A gente falou da, da coisa da alma a mente, o, o, o nome do, do livro Que é esse compilado de crônicas Que ele publicou ali no, Na primeira década né do, do século Vem de uma conferência Que ele que ele coloca como, como abertura do livro né Que é justamente a, a rua E ele termina com a outra que é a musa das ruas Que meio que se repetem, né? E tinha essa moda, né, no começo do do século XX, a moda das conferências, né, era uma prática própria da da elite carioca frequentar conferências sobre, às vezes, as maiores frivolidades, as coisas mais festas, assim, às vezes, assuntos filosóficos mais profundos, né, e ele, como como conferencista, em algum momento, resolve, né, refletir sobre isso, afinal de contas, o que que define uma rua, né, o que que dá cara, história... identidade, né, para cada uma das ruas da da cidade, né, como é que elas elas nascem e vão, né, proliferando e vão ganhando, ganhando uma cara. Eu fiz esse exercício com meus alunos, assim, em parte, de eles tentarem falar sobre a alma ou da rua onde vivem ou de alguma rua da cidade pela qual eles transitam todo dia, assim, né, saíram alguns exercícios bem bem interessantes, hein? inclusive da gente tentar pensar assim, ah, tal rua leva tal nome, mas quem, quem que dá nome para uma rua, Sim. né? Uhum. Por que, que esse nome, essa homenagem a essa pessoa e muitas vezes é especialmente, né, em ruas de alguns bairros e coisas assim, mas não faço a menor ideia eu boto no Google, não acho que foi essa pessoa Sim. que deu nome para a rua e tal que às vezes é alguém dali da comunidade que foi homenageado e que ficou naquela placa, mas a história da pessoa meio que, né, alguém vai levantar porque não tá na internet. Né? É. E se não está na internet, não existe. <risos>
1: <risos> eu, vou, eu vou dar uma brisada agora. Vou dar uma brisada que essa questão da rua, a gente é, saiu do isolamento, e aí é um livro sobre flanar na rua, esse olhar a rua, né, ah, pelo menos assim, eu, eu tenho caminhado muito, assim, e é um, parece que as, o olhar para as coisas, as coisas mudaram, né? A gente estava dentro de casa e muita coisa mudou, né? E agora esse livro aí.
0: Ah, <risos> é, é bem legal. É legal mesmo.
2: É. É. E chamar é, a atenção é, para os detalhes pequenos, assim, o é. tema dele que eu adoro, que ele fica falando das tabuletas, né, que ele ah, reflete sobre as placas das lojas, das de, de cada estabelecimento, os nomes. E é uma. uma uma coisa assim, sei lá, eu, eu, eu tenho dessas tenho das pinturas. Né? Aquele, tem aquele perfil no Instagram que eu adoro ficar olhando lá, que é o do Hand Painted Brasil. Coisa. Eu lia aquela crônica e eu ficava pensando né, nessas, nesses pintores anônimos né, que... que pinta parede de oficina mecânica, de de restaurante, faz desenho de personagem, de não sei o quê, ou o cara que dá o nome para um lugar em homenagem a uma atriz do cinema que ele gosta, um filme que ele gosta, sei lá, e aí você pensa, por que que esse nome né, desse lugar é isso? E, e como isso vai fazendo a identidade de cada rua, né? Ah, é a rua que tem o mercado tal, é a rua que tem a oficina tal, sei lá. Não, né? e é tão
0: legal quando a gente descobre essas histórias, né? Eu tava ontem mesmo é, pesquisando, porque eu tava fazendo a newsletter do Pós-Fácil, e eu fui pesquisar se o nome do artista Bittencourt, se o Bittencourt era com dois T ou não, mas eu queria uhum. o nome do cara mesmo, né? não da rua, artista Bittencourt aqui no centro uhum. então achei, eu botava artista Bittencourt e só aparecia pelo nome da rua e é com dois tempos, mas eu fiquei tão chocada de botar no Google e não aparecer nada, porque eu acabei de ler um livro em que ele é um personagem do livro, e ele é um uhum. personagem incrível ele foi um, um cara eu assim, estou perdidamente apaixonada por ele ele, foi um, ele era um sapateiro que era abolicionista que fazia parte de um círculo abolicionista aqui em Floripa que eles juntavam grana para comprar alforria das pessoas escravizadas assim e né, um sapateiro um simples sapateiro assim uhum. né que morava ali perto da Praça 15 e agora toda vez que eu passo ali na rua eu fico pensando qual essas casas aqui será que era a casa do artista uhum. e sua oficina assim é, é muito legal descobrir a rua mesmo né assim o que que elas revelam a história e tal acho bem
2: sim sim negócio. é uma coisa que me fascina também
0: sair assim. viajando aí Vamos para o roteiro do ano em que meus pais saíram de férias? Eu peguei uma sinopse aqui, mas eu não vou ler tudo isso aqui, porque conto o filme inteiro, eu vou falar só do que eu lembro. Bom, é um filme que se passa em 1970 e é um menino que ele acha que os pais saíram de férias. Ele tá ali pra ser deixado com o avô enquanto os pais vão viajar. Mas acontece um fato com esse avô e ele acaba sendo cuidado por um vizinho ali. E, bom, ditadura militar. E o que eu gostei muito desse filme é falar da ditadura a partir da perspectiva de uma criança, né? Que às vezes eu fico pensando assim, tipo, como é que se conta tanto a mesma história, né? Tipo, história sobre a ditadura. Sei lá, provavelmente todo ano sai alguma coisa sobre isso. Mas como é que a gente busca uma outra maneira de se contar, né? Não se esgotam as maneiras de contar. Eu acho que esse filme é um bom exemplo disso, né? Traz esse menino ali, é pelo olhar dele que a gente descobre essa história. Mas fiquei curiosa porque caiu um roteiro no vestibular. E aí, queria saber a tua avaliação sobre isso.
2: Ah, eu achei um gesto interessante né eu, eu gosto de, de, de ver nas listas também às vezes o um movimento em direção às outras artes né jamais de uma universidade colocou álbum né de de artistas do racionais do tropical etc né? apareceram né para fazer essa leitura do álbum do artista de música né como como texto é, e aqui houve esse movimento na direção do, do cinema né a gente tem um curso de de cinema no da nossa universidade, já há algum tempo, e desloca um pouco a gente, né, desse desse lugar de conforto de algumas textualidades para aprender a a lidar com com um texto que não é um texto que existe por si só, né, ele é um texto que é escrito para outro fim, né, e e é muito curioso de ver... eu vi esse processo, foi é uma coisa que eu trabalhei em sala de aula também Como o, o pessoal, né, meus alunos, iam se dando conta de que né, roteiro escrito não é roteiro editado, realizado E não, não equivale a obra audiovisual que a gente assiste né, no cinemas Quanta coisa que está no roteiro e na hora de editar, bom, não, não parece que deu um bom resultado né? O diretor, por alguma razão, achou que aquilo não merecia ficar ali ou, ou coisas que vão se diferindo do roteiro no próprio processo de gravação. Então, ele é um, é um texto base, né? É um texto que existe para que outro texto que é o filme exista, é, mas que é legal vê-lo valorizado na sua materialidade também, né? Ninguém faz filme a partir do nada, né? Tem tem um planejamento, tem um, um script e é dali que se, que se parte. E com esse filme que eu acho, tão por tudo que você falou... que concordo, é, é o que me chama a atenção né, bastante nessa, nessa obra também, e eu vi ele como um filme de escola já muito fortemente, assim, né? Acho que, até no Fundamental 2, assim, você começar a introduzir um pouco a temática da, da gestadora militar, ele, ele sempre funcionou bem, porque justamente por isso, né, tem um olhar que se aproxima da criança, tem é, essa pequena história da criança e, e seu avô e seus pais, e e a ditadura e a Copa de 70 acontecendo é. né, ao, ao mesmo tempo. Né, esse, esse contraste justamente né a violência da ditadura comendo solta e essa né, euforia e, e glória nacional ali de estar tá, né, torcendo para ganhar a Copa que, e que as coisas vão se, se entrelaçando né, dentro da, da, da vida dele, dentro desse, desse recorte da vida dele que a gente conhece ali. Né.
0: Camiseta verde amarela, aquele negócio. É, <risos> Quando é, então, ainda era bom vestir a camiseta do Brasil. Ai, Deus. me deu é, não,
2: Ainda é meio difícil olhar a sua Ainda
0: é. Não é sei o Bruno se... Mars tentou, né? O Bruno Mars
2: tentou. É... Ele que compriu vem uma missão da né? camiseta.
1: Eu, Eu só que ia que falar, uma é. curiosidade que um dos roteiristas ali, o Cal, é o do Castelo rá né?
2: Sim, Castelo rá né? Disney Cruise, tem várias coisas Nossa, de... Nossa,
0: grande criador e... de... A Ana Muilaert, se eu não me engano, é do Que Hora Ela Volta, né? Que também é maravilhoso, né? Fica a dica. Só sobre o roteiro, eu lembro de já ter, assim, discussões acaloradas no curso de letras, né? Que você frequentou aquele ambiente, é um ambiente que a pessoa gosta de discutir o um negócio, né? <risos> e, assim, de outras linguagens estarem ocupando o lugar da literatura em prova de vestibular. E, né, é uma, assim, é uma coisa que eu fico meio dividida, confesso. Não tenho uma opinião assim, fechada uhum. sobre. No sentido de que, assim, ah, pô, Aquilo que você falou, já foram 12 livros baixou para 10, estamos em 6 só que agora tem 5 livros e um roteiro. Então, sabe do, do livro, estar perdendo espaço para outras linguagens
2: Eu entendo o ponto mas não sei não sei o quanto eu me apego
0: <risos> não, não vou sair fazendo um protesto aí por causa disso
2: É, enfim, não sei é, a situação vai é mais longe né lembrando é, né? lá do, do, do Antônio Cândido dos anos 50, de, ai, dos anos 50 quando a literatura foi, começou a perder a centralidade na vida do espírito né diz isso assim. então não é agora com a lista da, da UFSC que esse processo <risos> da literatura né, em relação às outras linguagens, às outras artes começou a acontecer né, já é, um, é, é o
0: fim do livro é um o sintoma e... de,
2: de muita coisa anterior. A gente trabalha com textualidades, né? Eu, sei, toda é, é base exato. nacional comum curricular, etc e tal, blá blá, blá, propõe que a gente, a gente trabalhe com textualidades múltiplas, né? Então, não que eu aprove muito bem CC, tá? também vamos dizer que tá, tá ali essa ideia, né? De, inclusive desses textos multimodais, etc e tal, né? Como o cinema, como... Às vezes até não exagero, assim, né? Vamos ensinar os alunos a fazer tweet, tipo, não precisa ensinar isso, eu já faz conta própria. <risos> Enfim. É, mas entendo o ponto da discussão, entendo que a gente, né, vai procurar defender esse, esse espaço, mas também entendo que a gente tá no meio de tanta coisa, né? Eu não sei, não consigo ser tão terreno assim, talvez, com algumas pessoas nesse sentido. Tão conservador, talvez, não sei. <risos>
1: Beleza, então vamos falar agora do Mês da Gripe, que é o romance experimental do Valencio Xavier, um curitibã, que a sinopse diz que é uma narrativa que ficcionaliza a epidemia da gripe espanhola, ocorrida em 1918 em Curitiba, e tem como pano de fundo o fim da Primeira Guerra Mundial, e o texto é todo feito por colagens, mistura vários gêneros textuais, né, ele inspirado pelos modernistas e dadaístas. E eu li também que esse livro foi relançado durante a pandemia, o que eu achei interessante, no mínimo, espirituoso.
2: Que teve um movimento de muitas narrativas que tratavam de outras epidemias e pandemias meio que voltarem à evidência, né, durante a pandemia. Parece que a gente estava buscando fontes de outros tempos assim, né, para entender lá o diário do ano da peste, o ou... A Peste do Caminho, esse aí, né, tantos outros livros que trataram de, de pestes e epidemias, né, eles voltaram, e esse aí também era um, talvez um pouco esquecido, e talvez ainda seja um tanto, né, pouco conhecido do grande público, assim, mas que, que voltou a baila justamente nesse momento que a gente, né, tava vivendo, né.
0: E o que que tu acha Que gostoso, aí, né, que... ler sobre o fim do mundo durante o fim do mundo, ah, assim, Ah, sim,
2: né? não basta viver, a gente que tem que gostoso. afundar a imaginação nisso ah, também. é
1: só para ver, assim, se já foi uma coisa que já aconteceu, a gente também vai esperar isso aqui, né? Eu, é.
2: eu, 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 eu,
0: eu creio, o que é isso? isso? Ah,
1: é né? <risos>
2: <Tentando, risos> a gente mesmo, né? tentando acreditar nisso, mas é... Então, uh, esse livro do, do Valencio, ele, ele era um paulista paulistano e foi morar em... passou o resto da vida em, em Curitiba, inclusive, que é onde se orienta, né a, a história. Uhum, uhum. Uh, ele começa com a coisa do, do gênero. Né? O, na, na capa da primeira edição, o Valência definiu isso como uma novela experimental. E aí, bom... O, o engraçado, que hoje de manhã eu falei disso dando aula, né? De, assim, gente, no, novela, para a gente no Brasil, quando a gente escuta, a gente pensa em telenovela automaticamente. Né? Não isso é aqui de 81, anos 80 a telenovela já estava aí, filme forte. Né? Mas não é daí que ele busca, não é referência a telenovela, sim essa. A isso que talvez seja, digamos, maior que um conto, menor que um romance, né? Fica nesse Nesse livro de, de dimensão assim. É, os, os faz língua inglesa, novel e tal, tem uma tradição muito maior de uso, porque é o que é o nosso romance, né, mas, e isso já, já gerou umas outras discussões, então, inclusive, o, acho que alguns de Campos e outros chegam a chamar isso de romance gráfico, aí, tem gente que já quer esticar isso para graphic novel, que também já é outra coisa, né, que não, não é bem que tá em questão aqui, embora seja uma narrativa que trabalha com elementos visuais e, e, e verbais, né, eu vejo como, como coisas distintas assim. então, Primeiro tem essa discussão do, do gênero Segundo tem essa coisa da colagem né? é, um, é um livro é, Que se comporta Com uma junção de, de vários textos de gênero distintos Que vão contando dois meses Dessa é, Desse 1918 em Curitiba né? Quando a pequena gripe espanhola Está chegando Mas que justamente vai deixar Várias lacunas para a gente preencher né? Porque é, é isso, na verdade é assim que a gente se relaciona com, com a história, né, a gente vai juntando coisas, vendo, lendo, ouvindo e a gente, né, ninguém conta a história, a, a nossa história do tempo presente pra gente, né, é tintim por tintim que não está acontecendo, a gente vai montando na cabeça da gente o que é essa bendita história, então ele meio que radicaliza isso, né, da relação com a memória quando ele monta um livro inteiro sobre isso na base da colagem. E na base da colagem, que as coisas às vezes se contradizem, né, em que não necessariamente a história é uma só. Então uhum. fica para o leitor justamente fazer esse papel de leitor, né, costurar os, costurar os pedacinhos. E um negócio que é interessante, que eu acho que o pessoal observar, né, às vezes a gente tem uma noção muito fixa da língua escrita, né, como se ela sempre tivesse sido a mesma coisa, é, e não é assim, né, a ortografia é, é uma norma, é uma lei, né, Enfim, e, e isso já mudou muito ao longo do tempo, Para não falar nem de tanto tempo, né, a gente tá falando de um, de um século atrás, e você tinha toda uma outra base de estabelecimento da ortografia do português, que é o que aparece nesse texto aqui, né, então já desde o título do livro, mês com Z, gripe com 2T, né, espanhola com H, né, o química com ch, enfim, né, a, a ideia de tentar espelhar a raiz grega, a raiz latina das, das palavras, né, na maneira de escrever, né, artigo, tem quem chame de pseudo essa essa ortografia, né, e em um, em um século depois a gente teve já trocentas mudanças nisso até chegar a esse esse acordo ortográfico que a gente tem hoje, né, que é dita maneira, né, dita correta de, de escrever o português atualmente, né, eu acho legal ter esse choque é, histórico com uma história que lá, tem um século e é, toda a forma de desde a forma mais visual de escrever até de articular as frases de fazer jornalismo de tudo era muito diferente né
1: ele foi escrito quando foi publicado pela primeira vez quando acho. 81. é
2: 81
1: 81
2: é, dos, dos anos 80 o Valência nasceu nos anos 30 e morreu em 2008, se eu não me engano. E foi um cara que também trabalhou com cinema, né? um dos fundadores da Cinemateca de Curitiba e tal. Então dá para pensar nessa coisa da montagem cinematográfica e da montagem da história a partir disso, né? De ir colando, sei lá, um cartão postal com uma foto, com um poema, com o depoimento de uma senhora que dizem que teria vivido o negócio, a Dona Lúcia, né? Que aparece aqui dizendo que deu esse depoimento em 76, que também sabe lá, se há uma dona Lúcia, se não há, se é um, um ente fictício inventado, né, que ele colocou aqui no meio. E é isso, sobrepõe, uh, falei do jornalismo, né, eu acho, uma das coisas que eu acho mais é, legal de ver nessa sobreposição dos textos ali é, é que tem um jornal negacionista.
1: Ah, não pode <risos> ser.
2: ser. os dois jornais que aparecem, tem um que, é, não, não tá acontecendo nada, isso aí, não sei o que. Até, que, até o dia que eles têm que dizer, ah, o jornal saiu com menos páginas do que a gente gostaria hoje, porque os Vários dos, dos funcionários que trabalham na América estão doentes e em casa, fiquem gripados e tal. Né? Seja, não tem mais como pegar, não tinha gente para trabalhar para o jornal. Então, ah, tem esse... esse
0: que em casa. Isso,
2: Isso. Tem esse confronto de versões né, entre os jornais. Tem um poema que vai percorrendo a coisa toda no meio, que é bastante pesado, assim, trata de um estupro no meio da, da, da história toda. Tem... Assim. A vida dessas pessoas que estão ali, né, tentando sobreviver, adoecendo, tentando cuidar umas das outras, né, essas... Uh, as falas, os relatórios do inspetor sanitário, falando, né, do, do, do desenvolvimento da epidemia ali, então, é, eu acho que especialmente depois da gente ter vivido que viveu né, em 20, 21, a gente lê também esse livro com, com outros olhos, né, a gente olha para um século antes e... Poxa, como as, as coisas se, se repetem, né? Primeiro como tragédia, e depois como farsa, né? É. Diga, é.
0: Bom, vamos para a Lemota, que a gente não esqueceu.
2: Não esquecemos aqui Não também.
0: esquecido, não. O livro jamais esquecido,
2: chamado Velhos. A Alemota, a um é carioca né? né? Sim, sim. A gente trouxe, é uma... né, em parceria ali com a Paz de Educação de Literatura, a gente fez um... Uma conversa com ela, assim, ah, foi muito legal, querida. É, beijo, é, é, claro. <risos> Se você estiver ouvindo isso.
0: Beijo, ganhe beijo, Ale. Esse livro é uma coletânea de contos que tem como tema afinitude, né? São pessoas idosas falando sobre o fim da vida, fala de saúde, doença, senilidade, enfim. E eu é, encontrei ali um texto que é, uma apresentação que foi feita pelo Itamar Vieira Júnior, né, sobre esse livro. E hum. me chamou a atenção que ele diz assim: nomear a forma narrativa presente como microconto seria reduzir o projeto literário da autora. Aí quando eu li eu pensei, hum, então é microconto. <risos> Meu Entendi. tipo de livro. finitude e... senilidade. Morte, luto, microconto. E, uhum. não, mas ele faz ali toda uma defesa, né? De por que, que ele acha que esse termo não é o mais correto, né? Para se referenciar a narrativa de pequena extensão. Porque os textos são muito potentes, são poderosas sínteses do nosso tempo vital. E, meu Deus, ele elogia horrores, o livro, achei lindo, assim, o que ele escreveu sobre. Uhum. E aí eu queria que você nos contasse um pouco, então, sobre esse livro, sobre a né, que é aí tua amiga
2: íntima... Nossa, íntima de Oliveira, assim, não vai pra tanto. <risos> a gente conheceu esse ano e tal, mas... A gente se
0: cruzou por aí. E como é que você acha que pode cair na, na prova também, né? Interessante ter conto também, né?
2: Sim, eu sempre acho um desafio a prova os livros de textos curtos, né? Seja um livro de poema, seja um livro de conto, seja um livro de crônica, porque, assim... Eles são muito variados, né, em, em seu interior. E aí, como é que você pega e traz isso, para uma única questão dentro da, da prova? Duas, né? A prova de português tem 12 questões, em geral. É. Umas oito ficam em torno dos, dos livros, umas quatro eles acabam colocando algum outro texto, né, e, e versando sobre outra coisa. Às vezes um texto ligado com os livros, às vezes não necessariamente. Então, depende muito. Uh, embora o, o Itamar tenha dito isso, né, eu acho que ela ela curte esse esse termo micro-ponto, né, ela curte essa é, a, afirmar essa concisão e não ler esse prefixo como uma coisa de demérito, né, ah não é porque é micro que é menos, é, e acho que, poxa, a, a gente acha que escrever coisas enormes dá trabalho, mas depurar um escrito, cortar um escrito, é uma, é uma coisa, dizer muito com pouco, é uma coisa muito difícil, também, de se fazer, né, é, então admiro bastante ela, porque eu, quando eu sou uma, muito mais prolixo quando tento escrever, né, minha, minha coisa sempre vai mais, 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 assim, ela, inclusive nos, nos, nos continhos que ela publica no Instagram, lá naquela revista Bício Velho, é mais conciso ainda, né, aí micro, micro, né, tipo, algumas linhas, assim. contei aqui, são 30 pontos, justamente, né, que ela que ela articulou nesse livro, e é, a gente falou de finitude, de tudo mais, mas é uma coisa que ela ela colocou e que eu acho legal, talvez não pensar a velhice só como fim, né, a gente é, materializa a figura do velho como aquela pessoa cuja vida meio que já acabou e tá ali só olhando para trás, ai meu passado, ah, como era bom quando eu era jovem, eu que meu baile, e a vida dos velhos existe, né, a vida das pessoas de 60, 70, 80, 90 anos ela tá acontecendo, eles estão fazendo coisas no mundo. É, até o Jean que se despedem mundo, Então, acho que ela, ela consegue olhar para isso também, para esses, esses velhos, né? Esses personagens dela tendo uma vida no presente. É, é velho usando Tinder, é velho uh, puto da vida com um neto, com um sobrinho por causa de herança, né? Já quer me matar e ficar com, com meu dinheiro? Pô, tô aqui vivo ainda, né? Quem nunca viu esse tipo de questão na família? Um né?
0: clássico, um clássico.
2: Estão torcendo para a pessoa morrer ali, só esperando para fazer o, o inventário. né? É, então, ela, ela coloca essas figuras num né, curso, e, em geral, os personagens dizem a idade: né, tenho tanto, tem não sei quantos anos, tem É bem. É, não, não sei dizer assim em todos, mas em quase todos você tem um personagem que né, tem tantos anos e não sei o quê. Então, a gente, ela situa, né? os narradores se, se situam um pouco né? na faixa etária, e tem isso, tem a coisa de estarem vivendo né, a sua vida, a sua velhice num, nesse, nesse Brasil contemporâneo, tecnológico, complicado, violento, por vezes, e absurdo, muitas das vezes também, eu acho que eu, eu, uma das que eu mais gosta é quando ela, né, ela puxa para explorar o um absurdo, mas é um absurdo tão plausível, né, assim, e, e muito conciso, né, da maneira como ela coloca nessas né, 30... Nessas 30 narrativas.
0: Lembrei do livro que eu tô lendo, que é o. E a Carol viu a série, que é o Fim da Fernanda Torres.
2: Ah, eu dizer, já via tanta série circulando ali quanto. Mas vai ficar as férias, né? Porque até agora, como professora, a gente estava tá... Claro que a gente Não. vê outras coisas também, mas né, tem que ficar indo e voltando na lista essa coisa, preparar aula, para avaliação. Então ela, ela consome boa parte do, do nosso ano também, né? Sim.
0: É mais
2: difícil E o que eu ia dizer É interessante né, pensar que esse ano Saiu justamente né, o levantamento do IBGE Que mostrou como a nossa população Está envelhecendo né?
1: uhum.
2: é, A linha de corte da metade Da população brasileira agora é, é 35 anos né, subiu, subiu quase 10 anos né, Entre 2010 e o de, de agora né? Então a gente tem metade dos brasileiros Com até 35 metade de 35 para cima né? eu Já passei para metade de cima meu Deus do céu. Faz tempo que eu tô na metade de cima, né? Ai, Jesus. É só puxar que sobe.
1: Ai, sim. Elas não, tá falando assim. Ah, porque os idosos fazem tudo. eu Os idosos estão no Tinder, os idosos não sei o que. Eu falei, gente, é a gente.
2: Mas é, é legal justamente que não tem essa idealização do idoso, né, como Ai, aquela figura Ih, que é sempre boazinha, ou aquela... A fazendo um tricô. Fazendo um tricô e bolinho pro neto, né, ou ah. tá lá sempre sentada na cadeira de balanço dizendo, ah, no meu
0: tempo era bom,
2: não sei o que e tal. Ela, ela coloca esses, esses idosos em jogo com, com a sua vida presente, né. Inclusive ela disse que não gostava do tema idoso, porque estava o tema velho e velho mesmo mas eu acho isso muito, muito legal, nas mais variadas situações, assim, né, eu tô com o livro na mão, folheando, a gente olha cada é. um e, claro, que fala de morte, né, ou Sim. da proximidade Sim. da morte, que é, um, que é um, um tema recorrente, mas também fala de, fala de amor, por exemplo, né, tem, uh-huh. coloca esses idosos tendo relações amorosas ainda, né, na, na terceira idade, pô, negócio que super acontece e tal, e que então, às vezes a gente tem que agencia. pô, a pessoa tem, né? total tá. Tem desejo, tem vida sexual, tem existe tudo isso lá com 70, com 80, as coisas estão rolando ainda, né? A gente não é não matar as pessoas antes de elas, de elas morrerem, né? Assim dizer Considerar Sim. que estão mortas se elas estão aqui nesse mundo ainda. né Bom, às vezes as pessoas estão mortas por dentro, mas tudo bem. E às vezes antes,
0: do, antes de serem velhas,
2: né? Isso, às vezes antes de serem velhas, né? Às vezes velha é assim, é, antes, né, dos. De, tem gente de, de 20 anos mais velha que o próprio avô aí, né? De, de espírito.
1: Sim. Com esse papo existencialista.
0: Gente... Essa é. reflexão.
2: A gente vai comprar o um Rininho.
0: Eu já tenho aqui uma Vamos série. Vou aproveitar não isso, é que isso. sai, tem gente. Né?
2: Olha, Olha o ácido hialurônico. Curioso.
0: É só o pessoal da parte de cima da tabela, só a
2: parte de
1: cima. Jorge. Muito obrigada por ter participado, trazido aí um resumo dos livros. Tenho certeza que vai ajudar esse episódio do vestibular. Ele sempre é dá uma movimentada, porque os seus alunos provavelmente estão falando,
0: ou e muitos outros também aí querem saber pra chegar no vestibular. É, eu espero
2: não ter falado nenhuma besteira também. Não. Algumas eu falei, assim. mas
0: ah, duvido que falou mais do que eu e a Carol falamos nos dois últimos anos. É. <risos> ah, eu imagino que falou
1: coisas, assim,
2: ó, inventando é pontos na é, da nossa cabeça. <risos> Falar fala besteira é bom, às vezes, também, né? Não dá pra fazer besteira ah. pra prova do vestibular, mas...
0: Uhou, e o pessoal distrair um, assim. um pouco também, né? Não é levar só Um pouco maniar. mais de
2: boa, né, a relação com isso tudo. O mundo Pesa... já é muito pesado por si só.
1: Exato. Foi muito bom. né, foi muito bom e para quem está que nos ouvindo, né, a gente recomenda que assinem a nossa newsletter, né, porque a gente também faz serviço, né, podcastpostfácilsubstack.com, porque lá vai ter os links para os livros, né, e outros conteúdos extras que podem ser úteis para quem vai prestar o vestibular. A gente é, então,
0: somos umas anjas umas anjas. A gente tá São aqui para prestar serviço tchau, de brigadão, tá bom?
2: Queridas, valeu. Um beijo para vocês. Espero ver editado como é que vai ficar e tal. E até o vou Terminar de arrumar minha mala agora, porque 4 <risos> amanhã manhã eu tô marcando parar.
0: Boa viagem. Vai tomar pra... pra cacá. <risos> Se vocês gostaram desse episódio, lembrem de curtir, compartilhar, marcar a gente nas redes sociais, arroba podcast, e fazer uma boa avaliação nos tocadores, dar um like no YouTube. Tudo isso é muito importante para o nosso trabalho chegar a cada vez mais pessoas. A gente lembra também que o pós é mantido por financiamento coletivo. E a gente tem a meta de atingir R$ 1.500 por mês em apoios lá no apoia.se barra Podcast. Doando a partir de R$ reais por mês, você concorre a combos de livros de editoras como a Companhia das Letras, a Boitempo e a Relicário, que são nossas parceiras. E essa é a nossa recompensa física. A moral é você incentivar o jornalismo cultural e compromissado com causas Feitos por mulheres e independentes.
1: E depois do vestibular, para você aproveitar as férias, se você é apaixonado por literatura, que não leu só os livros do vestibular, só porque tinha que passar na prova, a nossa dica é maratonar a série especial do Pós-Fácil sobre literatura catarinense e acompanhar a gente em pósfahub.com. Até a próxima! Este podcast é uma produção de pós Fácil Hub de Jornalismo em Áudio. A edição e sonorização são de BZT Studio. O roteiro é de Stephanie Seola. O projeto gráfico é de traço design. Oi,
0: Oi, tá bom. Tá bom. Eu tava esperando falar isso o episódio inteiro. Eu tava esperando falar isso o episódio
1: inteiro.
0: Esse podcast foi editado pela BZT e produzido por...